0: Bonjour armelle Eh bien, bonjour Valérie Alors Armel, tu es la recommandation de Marion avec sa, sa recette santé,
1: c'était Jamaï voilà, tout à fait. Marion, c'est ma belle-sœur depuis euh, maintenant euh, le mois de juillet, officiellement, on va dire, parce qu'ils se sont mariés cet été. Et, euh, et donc, elle m'a voilà, recommandé sur, sur ton podcast et je suis ravie de, de, de l'enregistrer. Je suis ravie aussi de te recevoir aujourd'hui, Armel. On reste dans la famille avec Marion. C'était important
0: pour elle. Hein. D'ailleurs, son projet euh, tourne bah, avec donc, euh, ton
1: frère. Oui, tout à fait. Ça. Et euh, Armel, bah, on ne se connaît pas. Hein. Et alors, bah, pour le coup, on ne se connaît pas, c'est donc euh, Marion qui, qui nous a présenté, mais voilà, c'est la première fois qu'on qu se rencontre. Exactement, et alors aujourd'hui, on est dans ton cabinet Tout à fait, on est à Péchadoir dans mon cabinet. Euh, voilà, je suis ostéopathe mmh. et je pratique ce métier euh, maintenant depuis euh, une dizaine d'années. D'accord. Voilà
0: et euh, tu viens de t'installer ou ça fait quelques temps que tu es installé donc c'est à Pêchadoir hein,
1: Alors, à péchadoire tout à fait en fait j'ai ouvert ce, ce cabinet en 2013 et j'ai déménagé dans les nouveaux locaux là, qui sont à 200 mètres de l'ancien euh, depuis euh, 1er janvier 2020 mmh. voilà donc c'est pour ça que c'est tout neuf euh, on est bien content du rendu on est, voilà, dans un cabinet qui est plutôt chaleureux les patients oui. sont contents de, de venir ici c'est très joli et, vraiment euh, bah, c'est gentil et voilà, donc l'évolution de, de ce cabinet euh, est telle qu'on va continuer à grandir. Et donc c'est aussi pour ça que, que, que je fais ce podcast, c'est pour te parler de mon projet. D'accord. Euh... Et le on, « 11 c'est qui C'est ton le collègue on, euh... le « 11 c'est à la base, donc c'est mon cabinet. Mais pour l'instant, effectivement, on est trois à travailler ah en oui. tant qu'ostéopathe. Donc il y a Jérémy et Emeline qui sont euh, voilà, mes deux collaborateurs. Et euh, j'ai aussi euh, une sophrologue qui est Sandrine qui vient travailler un petit peu avec nous.
0: Ah mais ça va être quelque chose de, de très complet. Alors c'est
1: voilà. quoi ce projet Donc, le, le but c'est de, de créer un cabinet pluridisciplinaire. Donc euh, aujourd'hui euh, le patient euh, doit courir à droite à gauche pour avoir accès à tel ou tel professionnel de soins. Et, et nous, on aimerait beaucoup que, que tout se passe ici. <rire> voilà, donc on aimerait faire venir à la fois des professionnels médicaux euh, classiques, on va dire, hein, donc euh, type médecin généraliste, sage-femme, et aussi des professionnels du soin, parce qu'on euh, a plusieurs façons de soigner les gens, et, et le soin, c'est quelque chose qu'il faut démocratiser et qu'il faut rendre visible. Donc mmh. on, on voudrait faire venir euh, des professionnels qui ne sont pas forcément euh, visibles jusque-là. Mmh. des thérapeutes
0: tu as une idée euh,
1: du style ou du champ on va dire de d'action de, de ces thérapeutes alors euh, oui parce que euh, moi j'aimerais beaucoup euh, en fait explorer un petit peu le champ de l'énergétique oui. euh, l'énergétique ça passe peut-être par la, la réflexologie plantaire oui. euh, par la pratique du shiatsu, par euh, après aussi la, la, la médecine chinoise voilà ça c'est des, des thérapeutes qui sont à mon avis très complémentaires avec l'ostéopathie et, euh, et qui pourront aider nos patients il y a l'acupuncteur aussi Oui, aussi, hein, mmh. voilà, tout mmh. à fait. Alors, en médecine chinoise, normalement, ils pratiquent à la fois l'acupuncture, la pharmacopée, ah, la, oui. le massage. Mmh. Mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui pratique mmh. uniquement ça.
0: Et différents types de massage aussi Pourquoi euh... pas
1: Un hein, oui. massage. Euh qui a pour but de soigner, ça, ça existe. Et, et notamment, par exemple, un massage ayurvédique, euh, ah ou voilà, mmh. qui, qui a vraiment pour but de redonner de l'énergie. Ça, ça pourrait être intéressant aussi dans le cabinet. Et aussi des personnes plus sur euh, le coaching ou le champ du mental. Ouais. Euh, ouais. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, en, en ostéopathie, on, on parle de trois pôles. Le pôle euh, en fait, physique pur, la mécanique, le pôle euh, émotionnel et le pôle euh, chimique. Et donc, c'est vrai qu'en ostéopathie, on aborde ces trois pôles, mais on est quand même plus spécialiste du pôle physique mécanique. Oui. Et donc, ça serait intéressant d'avoir avec nous quelqu'un qui s'occupe plutôt de l'émotionnel, du psychisme et à la fois même du chimique. Et donc, euh, alors euh, voilà, en sophrologie, par exemple, ça c'est une bonne base. Mais il peut y avoir aussi d'autres. Euh d'autres thérapies possibles dans ce champ d'action. Donc là, on, on prend euh, le patient dans sa
0: globalité, ah. avec euh, l'entièreté de, de son corps, de, de
1: ses pensées, de, de ses oui. difficultés, de, de ses objectifs. Euh... Exactement. Mm. Moi, c est, c est, déjà, c'est la, la loi vraiment euh, primaire de l'ostéopathie, c'est la globalité. Mais euh, de par nos études et de par le contexte, euh, souvent on, on se focalise plus sur l'un que sur mmh. l'autre ou alors euh, par les, les facultés qu'on a aussi hein. et puis l'expérience qui fait qu'on on, on aborde Peut-être pas forcément les trois de manière... Euh, pas assez approfondie, ouais, peut-être. Approfondi. Hein, ouais. Et puis, des fois, par manque de temps.
0: Et oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'un ostéopathe, quand on va en voir un, en principe, il, il pose beaucoup, beaucoup de questions au départ. On raconte un peu toute notre vie, euh, nos blessures émotionnelles et aussi physiques. Ouais. Après, ben, voilà, il nous connaît, il s'occupe de nous, mais on, on, il nous
1: ils n'ont pas forcément le temps de nous demander nos projets, etc. Donc oui, toi, par vraiment euh... par exemple, c'est vrai. Et puis, euh... Et puis parfois, il faut aller plus loin, dans un sens ou dans l'autre. Alors parfois, c'est vraiment purement mécanique, parce qu'on on a chuté ou on, a... on s'est cassé quelque chose. Derrière, Bon, bah, là, pour le coup, la cause, on la connaît. Mm. Mais quand on sent que la cause elle est émotionnelle, euh, c'est vrai que c'est pas en une séance d'ostéopathie qu'on va pouvoir euh, accompagner le patient euh, de manière... Euh... Voilà, concrète, durable, et que ça, ça mmh. fonctionne pour lui dans le temps. Mmh. Le but, ce serait de ne pas les revoir. Et <rire> c'est ce que je dis toujours, je suis très contente de vous rencontrer, mais mon but, réellement, c'est que vous ayez les clés, vous, mmh. euh, pour vous débrouiller sans moi, voilà. ça c'est sûr. Et parfois, bah, la clé, c'est aussi de passer la main mmh. à d'autres professionnels mmh. de soins. C'est ce que je euh, dis aussi en préparation mentale ou en thérapie, le but, c'est que je ne vous revoie pas, Exactement. <rire> débrouillez-vous, <rire> essayez les outils, on choisit, je vous accompagne, et... Euh, ouais. Voilà, mais c'est sûr, on parle la même langue. La prépa oui. mentale, c'est évidemment que c'est sur les mêmes. Ouais, on se base sur les mêmes trames, c'est sûr. Mm -hmm. mm. Alors, moi, bon, j'en ai, ai un ostéo hein, que je vais voir depuis longtemps. Euh, parce que je me suis
0: aperçue effectivement que euh, bah, ce n'était pas mon médecin généraliste qui allait soigner euh, souvent euh, l'origine, la cause de certains troubles. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, moi j'ai ce réflexe. Avant, j'avais le réflexe d'aller voir un médecin généraliste. Maintenant, je vais plutôt voir euh, ou alors faire des exercices totalement différents. Et ouais. c'est vrai que aussi, je me rends compte que souvent, les, suivant les périodes, eh bien, mon ostéo va me dire ah, bah tiens, euh, euh, tu as euh, par exemple ton plexus un peu fermé. Et je me rends compte que c'est toujours lié avec voilà, beaucoup d'émotionnel des choses de vie et euh, si j'avais aussi euh, quelqu'un enfin je pense aussi à, à tout le monde hein, si on avait quelqu'un pour euh, peut-être discuter de bah voilà à chaque fois mon plexus se ferme parce que je pense que je vis ça et finalement je reproduis un schéma comment est-ce qu'on peut sortir de ces schémas alors moi j'en parle parce que c'est vrai que c'est facile pour moi quand j'accompagne des gens parce qu'on a une vision euh, globale quand c'est pour soi c'est toujours ah, plus oui, difficile pas objectif ouais. <rire> et ce ça. que j'aime beaucoup dans ton projet c'est que voilà finalement on a accès à tout toutes sortes ouais. de médecines et ouais, euh, plutôt que de se dire, c'est généraliste, et si ça marche pas, les médicaments, je vais voir autre chose. Peut-être on peut changer notre façon... Oui. Euh, Alors
1: l'ostéopathie, savait... c'est aussi une médecine de première intention. Donc euh, on peut, comme tu l'as expliqué, venir nous voir euh, avant de passer par le généraliste. Mais attention, ça veut aussi dire qu'on a, a un devoir de diagnostic mmh. et de réorienter vers oui. le médecin si mmh. on s'aperçoit que c'est pas pour nous, parce mmh. que ça arrive. Mmh. Mais euh, c'est dans un sens, une chance parce qu'on peut, euh, du coup, avoir des patients qui sont là au bon moment. Voilà, mmh. Qui arrivent pas, euh, après avoir vu euh, <rire> 46 spécialistes, euh, <rire> voilà, alors que euh, bon, bah, la mmh. cause, elle est parfois toute simple. Donc, donc ça, c'est intéressant. En prépa
0: mental, thérapie, c'est pareil. Si on voit qu'il y a un problème psychiatrique ou psychologique, on les envoie vers d'autres professionnels mais justement comme tu disais c'est compliqué il faut donner les, les euh, numéros de téléphone ouais. les adresses alors que toi en fait tu veux tout mutualiser ah oui. tu veux que tout le monde ouais. puisse avoir euh, un soin
1: euh, global ça. sur place c'est ça et puis qu'on puisse euh, communiquer pour le patient c'est sûr communiquer euh, entre thérapeutes pour le patient parce que euh, de pouvoir expliquer par exemple à la sophrologue qu'aujourd'hui ben j'ai fait une séance où j'ai travaillé le diaphragme ça peut peut-être être intéressant de continuer sur la sophro derrière et ben je trouve que c'est peut-être plus judicieux de faire dans ce sens, plutôt que d'avoir vu la sophrologue qui va me dire, bah, ça arrivait pas à lâcher, il y a des mm. choses qui, qui se mettaient pas en place, mais alors qu'effectivement, on se rend compte après coup que le diaphragme était bloqué, donc c'était peut-être mm. mieux dans ce sens, voilà, Donc finalement, ça. on s'inscrit
0: un peu dans un parcours santé, où euh, tout le monde est au courant en fait de, de, ouais, pourquoi pas. de ce qui se passe, ça pourrait être super, parce qu'on parle du secret médical, mais à force de vouloir que tout soit secret, finalement, on peut pas partager euh, alors, les informations.
1: Donc, on, on, forcément, on va cloisonner le côté médical pur, qui mmh. là est tenu au secret mmh. euh, et là on, on va pas déroger avec ça mmh. mais le côté euh, thérapie de soins là mmh. c'est pas tout à fait la même chose on s'engage moralement avec le patient et on s'engage euh, à lui offrir la meilleure euh, possibilité donc ça veut aussi dire peut-être partager de l'information mmh. avec le thérapeute mais il suffira d'être d'accord avec lui ouais, ouais, bien, bien sûr ça. bien ouais. sûr voilà mais mmh. c'est vrai que euh, nous le but euh, que ce soit mes collègues euh, et moi, c'est vraiment de mettre le patient au centre. Voilà. Mmh. Surtout et de le remettre au centre. Voilà, et peut-être de lui dire, bah, va, va faire un peu de sofro,
0: va faire un peu, euh, je ne sais pas moi, de.. Bah un massage chiasu ouais. ou des choses énergétiques. Euh... Voilà, parce qu'on commence on, on par on... l'énergétique pour revenir au physique ou voilà, mécanique. C'est génial parce que il euh, y aura pas vraiment d'ordre. Et non, il euh, n'y en a euh, pas. Voilà, ça, ça dépendra
1: du patient. C'est pour ça qu'il faut qu soit au
0: centre. Voilà. Parce que comme tu disais, parfois ça peut servir à rien d'avoir fait un truc enfin, un soin,
1: pardon, et qu'en en fait, il fallait avoir fait un autre soin avant pour que ça débloque. Alors, voilà, c'est rarement établi, cette hiérarchie-là, et le, le fait que tout le monde soit au même endroit, bah, peut-être que moi, je vais recevoir un patient qui sera d'abord allé voir, euh, et ben, je sais pas, une diététicienne, par exemple, pour avoir un besoin... Pour, euh, changer un peu son mode d'alimentation. Puis elle, en creusant, elle va se rendre compte que bah, finalement, il y a des petites choses au niveau viscéral qui peuvent gêner. Et hop, moi, je, verrai, je vais peut-être pouvoir aider le patient. Et voilà. Donc c'est dans tous les sens. Ça va fonctionner dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment... Euh... Oui, un chouette projet, je pense. Et tu en es
0: où alors de ce projet Et, et tu aimerais euh, voilà, avoir vraiment tous ces acteurs euh, ouais. Le, ouais. du soin
1: autour de toi à partir de quand Alors, donc, euh, moi, j'en suis à la, au côté administratif pur. Voilà, On est dans la vente, là, la signature de la vente euh, du bâtiment, de, du local qui se trouve juste à côté de mon cabinet actuel. Et on est dans la, la prospection euh, de ces nouveaux thérapeutes. Voilà. Et en, en pratique, euh, les travaux devraient commencer début 2022 et on espère euh, pouvoir euh, être euh, bah, opérationnel au mois de juillet. D'accord. Voilà. C'est pour bientôt C'est pour bientôt oui, c'est déjà un projet qui a commencé dans ma tête il y a un petit moment et qui commence réellement à se concrétiser là. Et alors justement, si on revient sur
0: l'origine de ce projet, comment est-ce que déjà tu as eu cette idée de devenir ostéopathe et, et, et comment tu en es arrivée à avoir ton cabinet et te dire « allez, ce projet, je le réalise
1: vraiment ?» Alors moi, je, je dis toujours que j'ai beaucoup de chance parce que je ne me suis jamais posé la question de mon orientation. Mm. Moi, j'ai toujours su que je voulais soigner. Déjà, voilà, ça, je sais pas comment, mais c'était une évidence. Pourtant, j'ai très peu de, de soignants ou, ou de, de thérapeutes autour de moi, mais c'était comme ça. Et puis, euh, au collège, stage de troisième, stage découverte, euh, je l'ai fait en, avec une kiné. Et euh, bah, j'ai adoré. J'ai adoré le fait de voir des patients différents, des enfants, des adultes, des personnes âgées. Et voilà la journée elle a été une révélation parce que tout, bah, tout correspondait à ce que j'avais envie de faire ça bougeait mm -hmm. euh, c'était à la fois du relationnel et à la fois on se sentait utile donc ça déjà ça m'a marqué et je connaissais pas l'ostéopathie à ce moment là en troisième je connaissais pas. Et puis, moi, je fais du sport et par le sport, j'ai eu euh, une blessure un jour et j'ai du coup consulté un ostéopathe. Et là, révélation. <rire> je me suis dit, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que là, on touche à tout mmh. le corps du patient mmh. en une séance. Et on arrive à... Ben, à l'époque, avec mes mots, c'était débloquer des choses qui me mmh. paraissaient vraiment... Donc, ça m'a bluffé et je me suis dit, mais je veux faire ça. <rire> ça t'a vraiment confirmé ouais. que, que c'était ta voix — Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance de, de faire mon orientation euh, lycée euh, en fonction de ça. Donc j'ai fait S parce qu'il fallait faire des sciences. Euh, C'était fluide, voilà. Mm. — Et comment tu as choisi ton école Parce que je mm. suppose qu'il y en a plusieurs. — Alors euh, c'est toujours euh, le, le moment un peu crucial. Parce que choisir une école, c'est choisir des professeurs, c'est choisir du coup de l'humain oui. au milieu d'un programme qui est euh, normalement le même pour toutes les écoles. Mm. Mais en fonction de qui l'enseigne, le, ben forcément, il y aura des différences. Il n'y a pas d'école de, de, plus spécialisée dans telle ou telle méthode. C'est quand Alors, même non, une méthode depuis, de, globale ouais, de base. Tout mmh. à fait. Depuis 2007, l'ostéopathie, elle, est, elle mmh. répond à un programme... Euh, enfin, déjà, c'est un, un article de loi qui fait qu'on est ostéopathe avoir, après avoir fait tant d'heures de formation mmh. et on est censé avoir... Tous les mêmes programmes. Mmh. C'est bien Donc, ça. Euh, uniformise... au moins, voilà, normalement, chaque ostéopathe qui sort d'une école depuis 2007 a la même formation. Mmh. Après, il bah, y a quand même voilà, des petites différences en, en fonction des profs, et moi je me suis tournée vers l'école de Bordeaux, qui mmh. à l'époque avait voilà, cette réputation d'être euh, plutôt euh, généraliste, c'est-à-dire justement pas trop trop orientée euh, soit d'un côté très mécanique ou le côté très émotionnel, mais plutôt voilà, un peu complet. D'accord. Mmh. Voilà, j'ai eu la chance parce que Bordeaux c'est une super ville. <rire> oui, en plus. J'ai passé des très bons <rire> moments euh, lors de mes <rire> études là-bas. <rire> voilà. Et alors, quand tu es sortie euh, avec ton diplôme, c'est combien d'années d'études Alors, à l'époque, c'était un premier diplôme en 3 ans. Oui. Et ensuite, la fin du cursus en cinq ans. Et donc, moi, j'ai eu euh, donc, mon diplôme officiel, entre guillemets, au bout de mes 3 ans. Et ça m'a permis, en fait, de travailler déjà euh, oh. en même temps que la fin de mes études. D'accord. ça... C'est à la fois une grosse chance pour moi parce que j'ai pu créer de l'expérience en même temps que je continuais à approfondir mes connaissances. Mmh. À la fois, aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'on considère qu'un ostéopathe en trois ans, il n'est pas assez formé mmh. pour, pour pouvoir vraiment pratiquer avec des patients. Donc ça n'existe plus, mais moi j'ai eu la chance d'avoir oui. quand même ça. Mmh. Et, et j'ai commencé du coup à travailler sur l'île d'Oléron de pendant deux grosses saisons d'été. Mmh. Ma, ma, ma entre ma quatrième année et ma cinquième année, et à la fin de ma cinquième année. J'ai commencé à bosser, donc euh, j'ai le diplôme à côté, je regarde. Voilà, <rire> c'était en 2011, mon diplôme euh, des, des trois ans. Et donc, euh, après, officiellement, j'ai terminé ostéo en 2013. Et je me suis installée ici, à Péchadois aussi en 2013. Le voilà. 17 euh, octobre. Oui, 17 octobre 2011. 2011. Voilà. Et donc, c'est ça, ça, fait, ça me rajeunit pas. Ouais, Quelque ouais, part,
0: clair. ça devait être bien, euh, parce que toi, t'as toujours su que tu voulais faire ça, donc ça devait être bien aussi de pouvoir euh, commencer à, à avoir sa, sa du clientèle, concret, ouais. du concret, de, de, de vivre les séances aussi, parce que c'est vraiment... Euh, une expérience, c'est vraiment un travail où, où on... Si je peux appeler ça un travail, hein, parce que toi, je, je vois que c'est ta passion. C'est une passion, et, et, passion, mais ça reste un travail. Ça, voilà. Et en tout cas, euh, de vivre cette relation avec le patient, parce que tout découle de cette relation. Et quelque part, c'était vraiment euh, euh,
1: apprendre sur le terrain, euh, L'ostéopathie, la chance qu'on a, c'est que euh, tout au long de nos études, on a une clinique qui est intégrée à l'école. Et donc, on a déjà euh, des vrais patients, entre oui. guillemets, hein, qui ne sont pas nos, ah, nos, nos copains de classe. Mmh. On a des vrais patients qui viennent à l'école, un peu comme les gens connaissent parfois en dentaire ou en, en école de coiffure. Il y a mmh. ça aussi. Il y a des, mmh. du coup des, des possibilités de soigner réellement. Et donc, euh, on commence déjà à faire des vraies séances, mais accompagnées. Il y a forcément un professeur mmh. ou un copain qui est là à côté. Et là, ouais, les premières séances toutes seules avec le patient, là, on se dit bon, ok, on y est.
0: ça t'a plongé y est, dans mais le, mais ouais, et
1: ouais. Le, la professionnelle. Ouais, tout à fait. Mais du coup, en je, action. je remercierai toujours Aurélie Fontenot, qui est l'ostéopathe dans le cabinet où j'ai travaillé, quel cabinet, pardon, où j'ai travaillé sur les dolérons parce qu'elle m'a donné ma chance. Voilà, J'avais pas tout à fait terminé mes études, mais elle m'a dit ben, « Allez, on essaye, on y va ». Et l'été, voilà. et sur l'île de Léon, il y a quand même beaucoup de gens. Donc j'ai eu beaucoup de patients dès le début, et ça m'a vite mis dans le bain. <rire> et, et donc, cette personne a été importante pour toi. Il y a d'autres personnes qui
0: t'ont inspiré euh,
1: dans ce métier-là Alors, l'ostéopathie, c'est que des, des personnes euh, à fort, euh, forte personnalité. Donc oui. c'est des gens qui sont inspirants, c'est vrai. Déjà le premier professionnel de soins que je, que je suis allée voir quand j'ai eu mon petit souci là, après la, la troisième, donc là déjà ça ça m'a marqué et puis après mes, un de mes professeurs surtout, euh, un jour moi j'avais aussi une petite douleur lombaire, euh, bon mais qui me paraissait pas forcément, euh, comment dire... Euh, c'était pas possible de la régler en fait je pouvais pas dormir sur le ventre bon, mm -hmm. ça paraît je me suis adaptée, je dormais pas mm -hmm. sur le ventre bien sûr voilà et puis un jour ben ce, ce professeur il m'a il m'a soigné il m'a dit ben tiens on va regarder on va mais j'étais pas très convaincue. même si j'étais déjà dans ces études j'étais pas très convaincue. et puis ben la nuit d'après je dormais sur le ventre et donc là je me ah, suis oui. dit, ok bon bah ok bah si c'est vraiment ça <rire> ça va il va falloir travailler pour arriver à faire ça et mm -hmm. ouais ça ça m'a marqué mm
0: -hmm. ça t'a donné encore plus ah, envie, ouais, envie de, euh... de,
1: voilà de bah, d'avoir encore plus de connaissances et, de, et du coup de, bah de résultats quoi, derrière. Mm. Et d'ailleurs, on peut continuer à se
0: former Comment ça se passe une ouais. fois que tu as fait toutes tes années euh, Tu as des compléments comment On est... est même un petit peu voilà,
1: mm. c'est L'ostéopathie, ça reste de la science et la science, elle évolue. Et c'est important d'actualiser nos connaissances et à la fois de continuer à se perfectionner. Donc, il mm. y a des formations continues, on appelle ça. Euh, notamment, là, je suis en train de finir une formation de pédiatrie. Donc c'est souvent des séminaires, euh, les week-ends. Mais c'est intéressant bah, de voir d'autres ostéopathes, parce que oui. lors de ces formations, on discute avec des gens qui viennent un peu de partout. Donc quoi. on discute des problématiques de chacun, et puis bah, peut-être d'autres visions de la, de la profession. Et voilà, donc c'est bien. Mmh, c'est fais... toujours riche de partager ouais, des ouais,
0: techniques, ouais. des idées, ah, euh, fait. des cas concrets en fait. Ouais, hein. Exactement. Et est-ce que tu as eu des, des temps forts dans, dans ton parcours, euh, euh, la première fois que tu as eu tel patient ou... Il <rire> ah ben, y en a
1: toujours des anecdotes. Alors, en ostéopathie, on parle de, des perles de l'ostéopathie, ah. parce que des perles de patients,, surtout, oui. c'est ça, nous, qui, qui nous marque. Alors, bon, c'est le côté rigolo de l'histoire, mmh. bien sûr. Mmh. C'est gentil, mais on a parfois des, des paroles, euh, euh, des patients qui se trompent. Euh, au lieu de dire une sciatique, et ben, ben ils ont une chiatique. Bon, bah, D'accord. <rire> ok, c'est mignon, on va rigoler. C'est nouveau. Voilà, euh. c'est des, <rire> des petites choses comme ça euh, voilà, qui, qui nous font rire par moments mm -hmm. et on se dit, bon, on a la chance d'avoir un métier aussi où on peut <rire> du coup rigoler avec le patient. Non, non, je n'ai pas forcément de, de, de point plus marquant que ça, mm -hmm. à part euh, chaque, euh, chaque consultation est différente mm -hmm. et il y a toujours un petit truc. Oui. Et justement, euh,
0: peut-être que tu as eu des moments où euh, tu as retrouvé un peu ce que toi, tu as vécu quand tu étais en troisième, là, que tu, tu, tu as compris l'intérêt de l'ostéopathie, Est-ce que toi, tu es heureuse aussi de le faire pour tes ouais. patients quand ils vont mieux, quand euh, ils découvrent cette nouvelle médecine et que vraiment, euh, ils se disent euh, je pensais que c'était foutu et, et, et grâce Mais à ouais. toi, euh, voilà,
1: alors trouver des solutions. Alors ça, on adore. Par contre, je ne me place pas vraiment dans ce... Euh, comment dire ça reste le patient qui sait c'est le patient qui a sa douleur et mm. c'est lui qui réussit finalement par son à... cheminement à euh, bah, venir dans ce cabinet mm. et, et aussi c'est lui qui va mine de rien travailler sur sa douleur voilà c'est quand même un on appelle ça un couple patient praticien. Mmh. Donc non, euh, je m'attribuerai pas les lauriers quand quelqu'un me dit bah, c'est génial grâce à vous. Mmh. Je dis non mais c'est tous, tous les deux. C'est tous les deux. Et oui parce qu'il faut savoir se relâcher. Il faut ouais. savoir aussi peut-être changer des
0: habitudes, euh, des
1: postures. Euh. Exactement. Mmh. Moi je responsabilise beaucoup les patients et c'est vrai que c'est du coup euh, grâce à eux. Voilà. Mmh. S'il si y a une réussite, ce sont pas
0: tous les tous les praticiens euh, mmh. euh, qui qui euh, réagissent de cette façon et je pense que c'est important de laisser euh, de l'autonomie, euh, de rendre les gens ouais. euh, voilà responsables de de ce qui leur arrive et, ouais. et plutôt que de dire euh, ah bah ça m'a rien fait là du coup c'est plus possible vu que c'est à
1: deux qu'on ouais. construit euh, cette guérison. Et oui parce que euh... Moi, j'estime que si le patient, déjà, n'a pas forcément compris son, son problème, mm. il va pas pouvoir euh, ben, le mentaliser et agir dessus. Et à la fois, si on ne lui donne pas la capacité de le modifier, lui, euh, de modifier sa façon de faire ou euh, d'améliorer certaines choses, eh ben, pas... c'est très compliqué de, de se dire, ben, quelqu'un a agi sur moi et je vais aller mieux. Il bon, y a des gens qui se laissent aller, qui peuvent se dire « Ok, bah, pourquoi pas ?» Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça ne paraît pas possible. Donc euh, autant les, les faire devenir acteurs de ça. Mmh. Et quand ils sentent qu'ils, bah, d'eux-mêmes, ils font le boulot, généralement on a tout gagné
0: <rire> ça, peut, ça peut être à la fois pendant la séance de savoir être relâché pour que tu puisses agir ouais. et ça peut être après donc pour après. faire les transformations les, les ouais, euh, qui à sont fait. nécessaires
1: moi j'ai créé un petit guide ah créé bon le, le guide d'Armel pour un dos mobile ah, c'est un petit guide que je leur donne très souvent à la fin de la séance où je, je, je réexplique un peu les postures ou les, les parties du corps qu'on a travaillées ensemble et je leur donne des petits exercices. Mmh. Et souvent, bon, ils sont contents de repartir avec leur guide. Alors je dis pas que tout le monde va s'en servir, mais au moins, ils sentent que s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent continuer avec ça. Bah, ça, ça amène du sens
0: dans le soin, c'est-à-dire ouais. qu'on va comprendre ce qui s'est passé, euh, ouais. et comme tu le disais, ça responsabilise. Oui, tout à fait. Et ça permet ouais. peut-être de faire attention euh, à certaines choses, voilà. Comment se passe une séance avec toi alors, Armel Est-ce alors... que tu peux nous expliquer bah, Parce oui. que le
1: petit guide, euh, oui. euh, c'est rare, hein euh, euh, a... bah, Alors moi, c'est... Euh, bon, déjà, on prend des vous en ligne, si mmh. on veut, voilà. C'est pratique. Sur libre, on peut le dire, voilà, c'est pratique. Moi, ça m'enlève du temps de secrétariat. Je n'ai pas à répondre au téléphone mmh. pendant que je suis avec le patient. Ça, c'est important. Alors après, ben, elle démarre cette consultation par ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, mmh. c'est le, le petit interrogatoire, entre guillemets, où on va essayer d'écouter le patient. Mmh. Et ça, je... Voilà, j'insiste sur ce mot « écouter », parce que c'est le patient qui sait. Il sait pourquoi il est là, il sait comment est sa douleur, et donc c'est hyper important de, de lui faire confiance sur ses dires, et on, voilà, on va le laisser expliquer. Alors bien sûr, on l'aiguille un peu, hein, pour savoir mm. au mieux enfin connaître au mieux l'origine. Et puis, euh, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, qu'on connaît un peu l'histoire du patient, on va passer par une phase de, de test. Donc moi, je, je fais souvent un petit peu marcher les gens, après, je regarde debout... Je regarde leur façon de, de se pencher en avant, de se, voilà, de, se, de se mobiliser globalement debout. Ensuite, pareil, assis, allongé. Et puis une fois cette phase de test terminée, ben là, je prends le temps d'expliquer aux patients justement mmh. ce que j'ai retrouvé. Mmh. Ce, que, ce qui est ma vision de leur, de leur schéma de mmh. fonctionnement. Ça reste ma vision. Je mmh. leur dis toujours, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme ça que mmh. ça marche. Et ensuite, on décide ensemble de, du soin. Donc, mmh. euh, je leur explique qu'on va peut-être commencer par là, faire ça. Vous allez peut-être devoir aller, euh, vous, bah, derrière faire une séance euh, voilà, de, de coaching ou faire d'autres choses. Et puis, voilà, on chemine ensemble. Et à la fin, on reteste. Et puis, je demande toujours au patient si, bah, si ça va, s'il si a du coup, bien compris ce qui, ce qui se passait. Et si ça, la séance a répondu à ses attentes. Donc, tu passes par le physique
0: pour mmh. que ça fasse écho pour lui, sur l'émotionnel, par rapport ouais. à des, des expériences qu'il est en train de vivre, des situations et pour le chimique aussi Comment ça se ouais. passe pour le chimique
1: le, le chimique, en ostéopathie, c'est le foie. En fait, on mm -hmm. travaille quand même le viscéral. Tous les le, organes. Le, tous ouais. les organes. Mm -hmm. Mais le foie, voilà, c'est le foie. Le c'est vrai que c'est un, un organe important. Et donc, euh, le chimique, c'est aussi notre façon de s'alimenter. Mm -hmm. Ça passe par là, ça passe par les médicaments qu'on est amené à prendre. Ça passe par... Euh, voilà tout ce qui est en gros un facteur extérieur et qu'on rajoute à notre corps. Et donc là, on va essayer de, de comprendre un peu s'il y a un impact ou pas, hein, sur la, notre, soit sur notre douleur ou soit sur notre façon d'être. Et Armelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ta profession Alors sur, sur mon métier, peut-être ce qu'on n'a pas dit. Moi, ce que j'affectionne beaucoup euh, en ce moment, c'est deux choses. C'est le, le travail avec le sportif. Mmh. Euh, en fait, je, je fais des analyses de foulée. Mmh. pour aller euh, un petit peu plus loin sur euh, la connaissance de, soit de la blessure, du coureur à pied, soit de savoir pourquoi mmh. il n'arrive pas à performer. Ça, la la ça, blessure bien. sportive, tu vois, en
0: préparation mentale, c'était mon thème de mémoire. Ah ouais, okay. C'était un thème, c'est en 2007, qui n'était pas du tout, euh, euh, on va dire, euh, choisi. Euh, et même euh, qui ne pas partie des thèmes parce que souvent, les sportifs blessés, on les comme ça dans la nature. Ouais, ouais. Et euh, pourtant, c'est vraiment important de, de prendre en charge aussi les, les sportifs. Maintenant, il y a des centres hein, euh, qui existent. Ouais. Et donc, ça me fait plaisir que tu parles de ça parce qu'effectivement, euh, les sportifs vont normalement voir un ostéo. Euh, et ouais. c'est important d'en de, parler et, et du coup ben,
1: le sportif c'est aussi une personne dans sa globalité et donc on va le prendre en charge bien sûr par rapport à son sport mais aussi euh, ben, globalement euh, avec euh, le viscéral, le crânien et, et, et on en a parlé ensemble c'est vrai que chez les sportifs notamment je, je, je travaille beaucoup avec eux sur le nerf vague très voilà. intéressant et c'est un très vaste sujet voilà parce que le, le nerf vague c'est quelque chose c'est un chef d'orchestre euh, de notre organisme qui va gérer à la fois euh, notre faculté à être dans l'action, donc à nous, nous stimuler, à nous mettre prêt, prêt à agir. Et à la fois, c'est lui qui nous dit quand on est plutôt euh, dans une phase où on devrait se calmer, se détendre et, et plutôt être... Euh...
0: Du coup, il est en, en lien
1: avec le système nerveux sympathique, parasympathique, c'est ça Exactement. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui nous met dans l'action. Et le parasympathique, c'est celui qui est là pour nous calmer. Par exemple, la
0: digestion, c'est en parasympathique. Quand on dit oh, « on va marcher » après avoir mangé...
1: Finalement, Alors c'est euh, un peu les deux parce ouais. que un transit qui s'accélère ah, c'est oui. du sympathique mm. et à la fois bah, l'inverse c'est du parasympathique donc mm. c'est géré par les deux. D'accord. Donc il qui... y a aussi des fonctions qui sont gérées oui, par les deux en même tout temps. À fait. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre. Non, et c'est pas non plus que l'un ou que l'autre ah. parce qu'on a deux nerfs vagues. On a un nerf vague droit, un nerf vague gauche et donc euh, voilà, il y en a parfois quand on un qui peut
0: dysfonctionner. Le nerf vague <rire> et bien aujourd'hui, on apprend que non, il y a deux nerfs vagues.
1: Exactement. Le, voilà, il y a deux nerfs vagues, le droit et le gauche. Mmh. Et donc en ostéopathie, on travaille à la fois son trajet mécanique, donc de la base du crâne euh, jusqu'au diaphragme, et à la fois, euh, on travaille sur son rôle, donc, qui va être, euh, donc, comme on vient de le dire, chef d'orchestre de notre façon d'être, et à la fois, il va gérer un petit peu notre côté inflammatoire, l'inflammation et l'intestin, notre, euh, notre microbiote. Voilà, donc euh, c est, c est, ça me permet de rebondir sur euh, mon cabinet pluridisciplinaire. Quand mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le microbiote, et eh ben j'aimerais bien pouvoir renvoyer à une naturopathe ou à une diététicienne. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a des choses à faire là-dessus aussi. Finalement, ce nerf vague, il est essentiel
0: et il va te donner plein, plein, plein d'informations sur la personne. Carrément, c'est ça. C'est sa carte mémoire ou...
1: <rire> c'est un peu sa carte mémoire et c'est... Euh... Oui c'est son fusible quoi, hein. voilà, si le jour où lui il lâche, son nerf vague, un malaise vagal, tout le monde connaît, hop on tombe, mmh. voilà, c'est oui. <rire> pas toujours comme ça qu'on se rend compte si ouais. le nerf vague dysfonctionne, mais c'est vrai que c'est un fusible.
0: Donc il faut savoir communiquer avec lui, oui. faut savoir euh, entendre ce qu'il a à nous dire, on
1: parlait d'écoute tout à l'heure. Oui tout à fait, et donc euh, on, on a une manière euh, consciente d'agir dessus en tant que euh, personne, c'est notre euh, système respiratoire. Et justement, la cohérence cardiaque, c'est euh, un des outils
0: qui est très, très pratiqué. Attention de ne pas le mélanger, parce que des fois, il y a un peu tout et un, un peu n'importe quoi à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en parler de cette cohérence cardiaque Alors oui, moi, la cohérence
1: cardiaque, je, je le conseille. En fait, la cohérence cardiaque, c'est l'état d'équilibre euh, oui, entre voilà, ce système qui nous stimule et ce système qui nous calme. Et en fait, il y a des personnes qui auront besoin de stimuler plus ou moins un des deux systèmes. Donc, la cohérence cardiaque, soit on va la travailler au neutre. Donc là, on appelle ça du 5-5. Oui. Donc, on va inspirer pendant 5 secondes, souffler pendant 5 secondes, et le pendant 5 minutes, à peu près. Et là, le but, c'est de nous mettre au neutre. Soit, euh, ben, par exemple, un sportif qui va se mettre... Euh... Euh, à faire de la cohérence cardiaque, le matin d'une épreuve, par exemple, on va lui demander de se booster. Mmh. Donc lui, on va stimuler son système sympathique et mmh. donc on va lui demander d'inspirer plus longtemps qu'il va souffler. Ça serait une respiration dynamisante. Exactement. Voilà. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'arrive pas à se détendre, qui n'arrive pas à se calmer, il faudrait booster ce côté parasympathique et donc on va souvent le faire souffler plus longtemps. Mmh. qu'on va inspirer. Pour avoir les poumons plutôt vides. Oui, exactement.
0: Mmh. Donc ça, chers auditeurs et auditrices, il va falloir le tester pour que vous vous rendiez compte vraiment des effets en neutre ou en dynamisant ou en apaisant, pour vous rendre compte des effets. Ce n'est pas le jour J, hein, tu es d'accord avec moi Non,
1: tout à fait. C'est un entraînement. Oui. Là-dessus, la science a vraiment fait des études et on sait que c'est à peu près à partir de trois semaines de pratique qu'on va ressentir un effet sur, sur vraiment le corps. Mmh. Donc, euh... Et toi, tu conseilles de pratiquer combien de fois par jour alors idéalement c'est trois fois, mm. après moi je demande souvent aux patients que ça soit pas un stress de devoir faire sa cohérence cardiaque, mm. donc c'est plutôt euh, euh, déjà de le faire une fois, Exactement. de temps en temps c'est déjà <rire> super, et puis s'il se rend compte que c'est vraiment un, un bénéfice, généralement de lui-même il va le faire un peu plus. Et en plus, ça a des effets pendant 5 euh, minutes, je crois que ça a des effets pendant 3 heures. Oui, tout à fait. Hein. C'est pour ça qu'on le, le préconise, le faire le matin, le midi et le soir. Comme ça, on a en gros toute notre euh, plage horaire de la journée qui va être euh, sous le coup de cette cohérence cardiaque. Donc, on est capable de prendre des médicaments 3 fois par jour, donc on
0: peut pratiquer sa cohérence cardiaque 3 fois par jour. Oui, carrément, ça serait euh, ouais, une, belle, euh, une belle avancée. <rire> et si tu nous listais quelques bienfaits, parce qu'il y en a énormément
1: les bienfaits de la cohérence cardiaque. Et ben notamment donc sur l'effet stress, hein, ça c'est en gros la problématique de beaucoup donc ça c'est très très relaxant. Après sur la, la prise de poids. Euh, ensuite ça peut être euh, sur du coup l'endormissement, le sommeil, qualité. Le euh, hein, ouais hum. carrément. Et puis après globalement sur notre forme hein, donc ça va être euh, sur notre euh, nos, nos muscles, sur notre squelette en lui-même. Pour ça, la récupération peut... des sportifs ouais, aussi. Sur l'humeur Sur l'humeur, bien sûr, et oui.
0: Et est-ce que, euh, il me semble que la cohérence cardiaque, ça peut avoir des effets aussi euh, sur le système immunitaire pour le renforcer, vu que tout va mieux. Est-ce que le nerf vague, il participe à ça
1: Oui, il participe euh, notamment par, par le lien qu'il a avec le, le microbiote. Mm -hmm. Donc, euh, on, les gens le savent maintenant, l'intestin, c'est considéré comme le deuxième cerveau. C'est vrai. Parce ouais, qu'il ouais. y a beaucoup de neurones ouais, ouais. vraiment dans l'intestin. Et donc, c'est notre nerf vague qui va, euh, en gros, euh, faire le chef d'orchestre, là, pour cette euh, régulation du microbiote. Et aussi, peut-être, euh, sur les, euh, le vieillissement des cellules de la peau, vu que ça a un effet sur tout. Euh... Oui, c'est un régulateur de l'ensemble, donc à la fois, euh, effectivement, sur le, le collagène et toute notre euh, fonction euh, régénératrice. Donc, la cohérence cardiaque, finalement, on peut le voir un peu
0: comme le thermostat. Soit on a chaud, soit on a froid, Exactement. donc euh, on règle la voilà. bonne température en fonction de ce qu'on
1: a à faire. Tout à fait. Et comme pour tout, les excès ne sont jamais bons. Donc soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est rarement une bonne solution. Et Donc. le thermostat, il est relié au nerf vague qui ouais. lui gère. Exactement. Que d'enseignement. <rire> Merci Armel. Hein. Bah de rien. Petite, euh, petite parenthèse euh, scientifique. Voilà.
0: Physiopathologique. Physiopathologique. C'était un petit cours. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, vous pouvez le réécouter. Et alors d'après toi, quelle force est-ce que tu as développé dans tout ton parcours et justement pour avoir cette idée de projet, de projet cette ouverture oui. vers une, une prise en charge globale de la personne
1: dans bah, le soin Alors on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'écoute. La première oui. chose vraiment, j'estime que si un praticien n'est pas à l'écoute du patient, il loupe, il loupe tout en fait. Mm. Je trouve, au début, au début de notre pratique, au début de, de, notre, euh, de nos études, ben, ce n'est pas forcément là-dessus qu'on se focalise, parce qu'on est beaucoup dans le technique, et oui. dans, euh, dans savoir quoi dire, savoir quoi faire. Et on en oublie souvent une part d'écoute. Alors que si on sait écouter, ben, généralement, on... derrière, on gagne du temps, parce qu'on mm. sait où aller. Et c'est un apprentissage, l'écoute. Ah, ouais.
0: C'est ouais, quelque pense... chose qui est très difficile et euh, qui demande beaucoup d'attention et d'énergie aussi. Oui,
1: mm. ouais, ouais, tout à fait. Après, il y a une deuxième force, on va dire, c'est bah, de la confiance. C'est de la confiance à la fois en mon métier, parce qu'il euh, faut voilà, avoir confiance en euh, fait que l'ostéopathie puisse réellement aider ce patient. Et ça, c'est de par bah, mon bagage, donc mon école. Hein, donc je pense que je suis très bien formée et ça, c'est une chance. L'expérience, donc bah, le nombre de patients que j'ai vus. Au bout d'un moment, on se dit « bon bah, Ok, l'expérience peut nous, nous donner cette confiance ». Et puis après, bah, forcément, mmh. le résultat, quand on voit mmh. que les patients sont contents. Qu'ils ne reviennent pas nous voir. <rire> <Oui>. <rire> voilà. mmh. Quand on sait qu'ils ne sont pas revenus nous voir parce qu'ils ils vont mieux. Hein. C'est <rire> mieux d'avoir des nouvelles dans ce sens. Mmh. Et puis, euh, voilà, donc ça, je trouve important d'avoir confiance en son mmh. métier et en soi, voilà, pour pouvoir... Créer euh... ce lien. Ouais, ouais. Mmh. ça, c'est important. Et puis peut-être la, la dernière farce que j'ai développée, on va dire, au, au fur et à mesure, c'est... C'est de ne pas avoir peur de se lancer. Mm -hmm. C'est voilà, pouvoir euh, entreprendre sans avoir trop de freins. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma famille des, des entrepreneurs, mm -hmm. <rire> des gens qui ont, qui ont toujours essayé, qui ont toujours euh, fait euh, ce qui leur semblait le mieux euh, pour eux, à l'instinct, en fait. Et du coup, j'ai cette chance d'avoir euh, un soutien fort de leur part euh, dans mes projets. Mm -hmm. Ouverture de cabinet, et puis là, dans le. Aussi, le futur projet de, de cabinet pluridisciplinaire, c'est n'est premiers à me dire Mais vas-y, fais-le. Mm -hmm. Ok, ben on le fait alors.
0: <rire> Parce que ça reste, entreprendre, ça reste un pari. On a beau essayer de tout prévoir, faire une étude de marché, faire. Enfin, euh, tout prévoir pour que ça fonctionne. Il y a forcément des facteurs qu'on ne maîtrise pas. C'est aussi savoir se faire confiance, savoir s'écouter ouais, et, et savoir se, se lancer, savoir oser. Donc, <rire> toi, tu as franchi euh, ce pas et tu es bien lancée. Voilà, maintenant, je suis bien lancée. Le, le terme qui me revient, c'est euh, le terme d'alliance thérapeutique en fait. C'est ouais. une alliance plus qu'un lien que tu crées euh, avec le, le patient. Quand tu entreprends aussi, c'est une alliance avec toi, avec euh, cette force qui te pousse depuis que tu es jeune mm -hmm. de vouloir euh, amener ah ouais. une globalité de soins. C'est un peu
1: ça. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où il euh, y a quelque chose qui, qui me laisse un point d'interrogation à la fin d'une séance, bah, j'ai toujours envie d'aller chercher le pourquoi. Et le pourquoi, ben parfois, c'est pas moi qui ai la réponse. Et voilà, tu vas pouvoir, mmh. être, comme on a dit, orienter vers la personne qui peut avoir la réponse pour le patient. Ben je trouve que c'est... Voilà, c'est une, une réussite. Et donc,
0: tu as besoin de développer euh, peut-être une autre force pour la suite, ou, ou tu penses que es lancé
1: <rire> Alors, euh, bah, sûrement. Hein, après, euh, je, je me dis qu'il euh, y aura plus de gens dans ce oui. cabinet, donc plus de peut-être le relationnel faut faire ouais. attention à mmh. voilà, essayer de, bah, que chacun aussi puisse... Euh, avoir son propre jardin, sa propre salle, euh, voilà, son propre jardin secret, je voulais dire, mais mmh. avoir sa, sa propre petite intimité au sein de ce grand cabinet pluridisciplinaire.
0: Trouver une harmonie Alors, entre, une entre harmonie, vous. Alors, une harmonie, oui, ça sera peut-être ça.
1: Mmh, mmh. En tant qu'ostéopathe, on travaille quand même seul avec le patient, c'est... J'ai pas de... Enfin, j'ai des collaborateurs, mais finalement, on se voit rarement, on n'est pas ensemble mmh. à travailler. Du coup, ce sera peut-être ça à apprendre. Voilà. Et, comme, et
0: comme tu le disais... Euh réussir à communiquer oui. sur les différents patients s'ils sont oui, d'accord voilà pour orienter
1: leur parcours santé Oui, carrément ça ça sera une nouveauté donc euh, effectivement je
0: voilà c'est toi qui va orchestrer tout ça en ben, se disant est-ce qu'on fait des réunions est-ce qu'on note euh, sur un papier est-ce que
1: voilà ça, ça serait euh, ça va être le, le projet de santé à concrétiser donc mm -hmm. on va en discuter tous ensemble mais euh, ouais ce sera ça la nouveauté on dit qu'ensemble on est plus fort ouais ben ouais j'espère vraiment c'est le but donc on va plus loin <rire> ouais aussi une devise
0: peut-être, une citation, un conseil ouais.
1: alors pour nos auditeurs, nos un, auditrices c'est un peu toujours pareil avec moi il faut que ça bouge oui. et donc euh, mon, mon, on va dire, ma devise c'est euh, la vie c'est le mouvement mm. et c'est une, une phrase du docteur Steele c'est le fondateur de l'ostéopathie qui a dit ça alors il y en a d'autres qui ont parlé de, de, de ce mouvement mais, mais pour moi c'est euh, une phrase clé à la fois dans mon métier parce qu'une structure qui ne bouge plus elle va être euh, problématique euh, Quelqu'un qui continue à bouger, qui est euh, voilà, en, vraiment euh, en mouvement, va forcément euh, aller mieux euh, que quelque chose qui ne bouge pas. Et à la fois bah, dans la vie. C'est voilà, valable, voilà, valable pour tout. Pour mais... toutes les facettes de Et la vie. vie. Mmh. Le mouvement, c'est souvent aller vers l'avant. Je préfère aller vers l'avant que de reculer. Mmh. Et c'est voilà, la, la devise que j'aime bien. Mmh. On peut prendre du recul, c'est-à-dire observer,
0: puis euh, avancer. Ouais, ouais. Effectivement. Oui, mmh. tout à fait. C'est très beau. Euh, magnifique euh, invitation pour nos, nos auditeurs, nos auditrices je te remercie Armel et euh, peut-être que vous pouvez vous demander euh, comment vous vous mettez en mouvement chaque jour, comment est-ce que euh, peut-être il y a des choses que vous avez laissées de côté bah, comment est-ce que vous allez euh, les réactiver en faisant chaque jour une petite chose pour ce qui vous tient à cœur. c'est ça le mouvement ouais, aussi hein aussi
1: ça. tout à fait, c'est mmh. pas se laisser euh, voilà, euh, immobile dans, dans la vie globalement
0: eh bien, je te remercie, Armelle. Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander Qui sera notre prochaine merveille
1: Alors oui, je vais vous recommander Sébastien. Parce que Sébastien, c'est un passionné de la nature qui pratique l'apiculture écologique. Mmh. Alors, du coup, moi, je, je suis admirative de sa façon de faire, sa logique autour de la sauvegarde de l'abeille. Et je pense que ça parlera à tous ceux qui, comme moi, aiment les choses qui ont un sens et le bon miel. Miam
0: <rire> <Voilà>. <rire> Eh bien, je suis impatiente de rencontrer ces abeilles. <rire> voilà. <rire> merci beaucoup. À bientôt, eh ben, Armel. Merci à toi, Valérie. Et donc, on retrouvera euh, sur le descriptif du podcast tous le, les liens pour mieux te connaître et puis pour savoir comment prendre rendez-vous euh, euh, okay. et aussi pour suivre l'avancée de ton projet.
1: Eh bien, c'est super. Merci.
0: Merci. C'était Armel Henry, 31 ans, ostéopathe à Péchadoire. Elle pratique du nourrisson au senior et vous accompagne dans votre globalité. Armel vous invite à prendre soin de votre nerf vague. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.